0: Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu ze stoickim spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest samotność, a nawet izolacja. Wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, iż w naszej kulturze samotność jest postrzegana raczej pejoratywnie, a więc uważa się, że jest doświadczeniem raczej niepożądanym. Chciałbym zaproponować spojrzeć na samotność w dzisiejszym odcinku z trochę innej perspektywy, perspektywy stoickiej, a także zaproponować kilka stoickich strategii, dzięki którym nauczymy się, można się nauczyć, lepiej sobie z tą samotnością radzić, z samotnością, na którą współcześnie z uwagi na pandemię jesteśmy jakoś szczególnie narażeni. Zapraszam serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Zamysł dzisiejszego podcastu jest taki, że chciałbym odnieść się do problemu samotności i izolacji w formie komentarza do wykładu, jaki poświęcił temu zagadnieniu Epiktet. Tak się dobrze składa, że w Diatrybach Epikteta znajdziemy krótki wykład pod tytułem Czym jest samotność i kto jest samotny? Ja podzieliłem sobie ten wykład na osiem krótkich części, Każdą z nich odczytam, a potem skomentuję odnosząc do naszej współczesnej, obecnej sytuacji i kondycji. Zanim do tego przejdę, chciałbym jeszcze poruszyć trzy wątki. Po pierwsze będą podziękowania. Po drugie chciałbym odnieść się do jednego z pytań słuchaczy. Pytań o różnicę między stoicyzmem a epikureizmem postawionym w pewnym specyficznym kontekście. Po trzecie chciałbym słuchaczom zaproponować pewne wyzwanie czy zagadkę związaną z ekranizacją niechybnie zbliżającą się pewnej znanej sagi science fiction. Jak już więc zapowiedziałem, zaczynam od podziękowań. Bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają ten podcast za pośrednictwem platformy Patronite. W szczególności dwóm z nich chciałbym podziękować, których darowizna jest znacząca. Jest to pan Bartłomiej z Norwegii i pan Stefan, który nie wiem skąd dokładnie jest, ale jestem z nim w kontakcie, więc do następnego podcastu dowiem się tego i też to podam. A więc panu Bartłomiejowi i Stefanowi bardzo dziękuję za wsparcie. A teraz przechodzę do zapytania, które dostałem od słuchacza. Kilka podcastów temu cytowałem Davida Hume'a. Ten cytat miał taką trochę postać zagadki, gdyż on mógł sprawiać wrażenie, że zawiera rekomendacje postawy stoickiej, podczas gdy w mojej interpretacji chodziło jednak bardziej o postawę epikurejską, bliższą. Zdecydowanie Davidowi Hume'owi niż stoicyzm. Jeden ze słuchaczy, pan Mateusz, napisał mi e-mail, w którym pisze następująco. Dziękuję za krótki fragment zeseju Hume'a. Sprowokował mnie do myślenia o swoim własnym stoicyzmie, bo sam dostrzegłem w sobie częstą orientację na proste przyjemności życia. I teraz zacząłem się zastanawiać, czy aby różnice między epikuroizmem i stoicyzmem przy dzisiejszej współczesnej wiedzy o człowieku nie zaczynają się coraz bardziej zacierać. Bo to z jednej strony przy orientacji współczesnego świata na przebijanie coraz to większej ilości udogodnień, pokonywania kolejnych granic, wartościowania swojego ja w zależności od realizowanych celów, czy wyrazem stoicyzmu nie będzie wtedy rezygnacja z tej nieustającej pogoni, Skupienie się na na tym, co dla nas najważniejsze, cieszenie się możliwością po prostu tego, że możemy bez całego tego zgiełku przysiąść, zjeść posiłek, porozmawiać z najbliższymi nam osobami i codziennie ćwiczyć się w stoicyzmie. Wiem, że stoicyzm nigdy nie był dogmatyczny, dlatego teraz tak łatwo nam korzystać z jego rad, ale byłbym bardzo ciekawy Pana odpowiedzi. Koniec zapytania mailowego. Krótka odpowiedź na to zapytanie jest taka, że... Stoicyzm i epikureizm pod pewnymi względami zawsze były do siebie bardzo podobne, natomiast pod innymi bardzo różne. I chciałbym to bardzo wyraźnie od siebie oddzielić. Jeżeli chodzi o podobieństwa, to stoicyzm i epikureizm łączy jedno, idea dystansu i wyrzeczenia. W obu tych tradycjach Widzimy, że trening duchowy, praktyka filozoficzna polega na tym, żeby nauczyć się zdystansować względem świata, właśnie względem wszelkich nowinek, wszelkich presji, wszelkich trendów, a więc to jest bardzo aktualne, zarówno w epikureizmie, jak i w stoicyzmie, umiejętność, a nawet konieczność zdystansowania się do tego, czym cały czas nas świat bombarduje, zarówno w starożytności, jak i współcześnie. Drugim elementem wspólnym obu doktryn jest oczywiście idea wyżyczenia. Do spełnienia duchowego wiedzie droga przez wyżyczenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o trening minimalizacji naszych potrzeb, o umiejętność ograniczenia się w tym, czego naprawdę potrzebujemy, do minimum. Nie chodzi o to, żeby oczywiście nie dążyć do żadnych rzeczy zewnętrznych, do żadnych wartości, do, za- do realizacji żadnych ważnych w życiu celów, Chodzi o to, żeby nie być zakładnikami tych dążeń i tych celów. Przechodząc z kolei do różnic, to właściwie wszystkie tutaj wywodzą się z odmienności wizji sposobu uzyskiwania przez człowieka spełnienia. W epikureizmie spełnienie uzyskujemy na drodze pewnego fundamentalnego rozluźnienia. Kiedy już nie mamy żadnych zewnętrznych, istotnych celów, które nas nakręcają, możemy się skupić na Czerpaniu radości istnienia z przeżywania każdej chwili obecności, tu i teraz w postaci zanurzenia w prostych przyjemnościach życia. Z doświadczenia tego, że sama egzystencja, samo bycie jest po prostu przyjemnym doświadczeniem i my tej przyjemności nie jesteśmy w stanie doświadczyć, dlatego że nieustannie zazwyczaj nasz umysł zaprzątnięty jest różnymi powinnościami narzuconymi nam przez kulturę i cywilizację. Tymczasem w stoicyzmie ta różnica zasadnicza polega na idei obowiązku, czy pewnego natężenia, uwagi i dyscypliny ducha. Człowiek według stoików właśnie streszcza się w pewnego rodzaju powinnościach i obowiązkach, przy czym on jest głównym arbitrem, który ustala, jakie obowiązki i powinności są jego obowiązkami i powinnościami. I tak na przykład Epiktet w wykładzie z tychże diatry, po których już dzisiaj mówiłem, pod tytułem, wykład pod tytułem przeciw starości wolnych miast, który był epigurejczykiem, w tym wykładzie Epiktet pisze następująco, cytuję, Co jest najcenniejsze w rzeźbie ze srebra? Srebro czy sztuka? Substancją ręki jest ciało, dzieła jednakże ręki są czymś daleko znakomitszym. Istnieją zatem trojakiego rodzaju obowiązki. Jedne dotyczą samego istnienia, drugie szczególnej jakości tegoż istnienia, a wreszcie trzecie, wyższego stopnia doskonałości. Tak samo i u człowieka nie należy cenić jego materii, czyli cielesnej powłoki, lecz to, co ma w nim wyższy stopień doskonałości. A co to jest w nim takiego? To, że jest obywatelem, że mężem, że ojcem, że cześć Bogom oddaje, że jest podporą swoich rodziców. Koniec cytatu. Dystans, o którym mówiłem wcześniej, że stoicy także pracują nad jego uzyskaniem, służy następnie stoikowi do tego, żeby ustalić obowiązki swoje wedle hierarchii wartości, na przykład takiej, o której mówi tutaj Epiktet. I właśnie następnie w pewnego typu jakości realizacji tych obowiązków i tych powinności, które dla siebie ustalamy. Realizujemy się jako ludzie, nie w spokojnym przebywaniu, w spokojnym epikurejskim przebywaniu na oboczu, z od jakichkolwiek zobowiązań, ale właśnie w podejmowaniu ważnych celów, ważnych wyzwań i w dyscyplinie, jaką sobie narzucamy, żeby je zrealizować. W tym napięciu duchowym spełnia się nasze człowieczeństwo według stoików. Przypomnę, że epikurejczycy właśnie w celu ochrony spokoju ducha epikurejskiego zalecali życie na uboczu, co oznaczało także m.in. unikanie jakichkolwiek społecznych i rodzinnych zobowiązań. Epiktet, przepraszam, epikur nie rekomendował w ogóle zakładania rodziny. Uważał, że wiąże się z tym zbyt wiele udręk, niepokojów i obowiązków. Lepiej żyć sobie na uboczu i cieszyć się przemijającymi przyjemnościami płynącymi z życia. I wydaje mi się, że tak rozumiana epiguraizm dzisiaj nie ma zastosowania za bardzo, dlatego że żyjemy w czasach, które nakładają na nas bardzo wiele obowiązków wobec naszych bliskich, wobec świata, wobec społeczeństwa. I te obowiązki, które nas jakoś w życiu napotykają, w efekcie relacji, w jakie wchodzimy, trzeba podjąć. I to z kolei także nie oznacza, ostatnia uwaga na ten temat, że nie powinniśmy w ogóle czerpać z życia jakiejkolwiek przyjemności. Chodzi o hierarchię wartości, o tym bardzo wyraźnie epiktet, inni stoicy mówią. Chodzi o umiejętność wyrzeczenia się, ale nie rezygnację. Teraz przechodzę już do trzeciego wątku, do zapowiedzianego wyzwania dla słuchaczy. Otóż platforma Apple TV ogłosiła pracę nad ekranizacją cyklu science fiction autorstwa Izaka Asimowa. Przypomnę, Izaak Asimow jest wybitnym, wielokrotnie nagradzanym pisarzem science fiction który począwszy od lat 50., a skończywszy, zdaje się, w, roku, w latach 90. napisał 7 książek z cyklu poświęconego Fundacji. I właśnie ten cykl ma być teraz przedmiotem ekranizacji. Można już na platformie Apple TV oglądać zapowiedź tego. To Wygląda bardzo interesująco. Ja oprócz tego, że jako młody chłopak zaczytywałem się w książkach science fiction, w tym w Izaku Asimowie. Ucieszyłem się w związku z tym jeszcze z jednego powodu. Mianowicie dlatego, że tam w tej, w tej sadze można zaobserwować, można wyczytać w niej bardzo ważny wątek stoicki. I Jestem bardzo ciekaw, czy w dzisiejszych mało stoickich czasach reżyserzy wydobędą ten wątek, pociągną go mocniej czy nie. Jaki to jest wątek? To jest właśnie pytanie, wyzwanie dla słuchaczy. Ci z Was, którzy znają tę sagę, albo ci, którzy nie znają, a sięgną po nią, po tym, co teraz tutaj ogłosiłem, bardzo proszę słać e-maile z Waszymi propozycjami. O jaki, jaki wątek mam tutaj na myśli? Bardzo dziękuję i czekam na jakieś maile. A teraz przechodzę już do głównego tematu dzisiejszego odcinka, mianowicie do samotności. Ja zdecydowałem się ten temat podjąć z uwagi na położenie, w jakim się wszyscy znaleźliśmy. Pandemia wymusiła na rządach, w tym na naszym rządzie, wprowadzenie w życie kolejnych restrykcji. W efekcie tego straciliśmy dostęp do bardzo wielu okazji do społecznej interakcji. Mniej sklepów jest otwartych, wielu z nas pracuje zdalnie, Przybywając bardzo dużo w domu, a kontakt jaki mamy elektroniczny w sposób ewidentny nie zaspokaja różnych ważnych psychologicznie potrzeb relacyjnych. Z tego powodu wielu ludzi narzeka na przygnębienie, na poczucie osamotnienia i izolacji. Z tego powodu po stoicku próbowałem się temu zagadnieniu przyjrzeć i sięgnąłem właśnie po zapowiedziany tutaj już wykład epikteta. Sięgnąłem po niego m.in. dlatego, że wydaje mi się, iż jest on zadziwiająco aktualny, w przeważającej części aktualny. Tam w tym wykładzie możemy znaleźć bardzo dużo wątków, które po, dzi- po dziś dzień pojawiają się w różnego rodzaju mniej lub bardziej naukowych komentarzach do zjawiska samotności. Tak jak powiedziałem, ja podzieliłem sobie ten wykład na osiem części. On jest długi. Teraz będę cytował, odczytywał każdą kolejną część, a następnie krótko ją komentował. Przypomnę, że wykład nosi tytuł Czym jest samotność i kto jest samotny? Przechodzę do pierwszej części, a więc to jest pierwszy cytat z tego wykładu. Samotność jest u człowieka swego rodzaju stanem bezradności i pozbawienia pomocy. Nie każdy bowiem, kto pozostaje sam, jest z konieczności od razu samotny. Podobnie jak niekoniecznie każdy, kto pozostaje wśród tłumu ludzi samotnym, nie jest. Koniec cytatu. Zauważmy więc w pierwszej kolejności, że Biktet zaczyna tutaj od pewnej uniwersalnej prawdy. Mianowicie tej, że samotność to jest pewnego rodzaju stan umysłu, w znacznym stopniu niezależny od tego, czy znajdujemy się pomiędzy ludźmi, czy nie. Współcześnie często rozróżnia się dwa stany w związku z tym, samotność i osamotnienie, gdzie przez osamotnienie rozumie się, że że przebywamy sami, a przez samotność rozumie się pewien stan, którego, którego możemy doświadczać także przebywając pośród innych ludzi. Druga rzecz, na którą chciałbym tutaj w szczególności zwrócić uwagę i którą później w komentarzach do kolejnych fragmentów tego wykładu będę także podejmował, jest zwrócenie przez Epikteta uwagi, podkreślenie, że istotą doświadczenia samotności jest poczucie bezradności. Poczucie bezradności i pozbawienia pomocy, jak powiada. Uważam, że ta diagnoza Epikteta koresponduje z poglądem wielu współczesnych psychologów ewolucyjnych, którzy pokazują, dowodzą, że ludzka relacyjność, to, że nas jako gatunek cechuje tak silna potrzeba społeczna, potrzeba bycia w relacji z innymi ludźmi, potrzeba więzi, jest to konsekwencja naszego stylu adaptacji. Po prostu ci, którzy wykształcili taką więź, oni przetrwali. Ci, którzy tej więzi nie wykształcili, oni nie przetrwali. Innymi słowy, wsparcie, jakiego ludzie sobie w grupie udzielają, wszelkiego rodzaju wsparcie, sprzyja przetrwaniu. I dlatego też ta relacyjność się ewolucyjnie w człowieku wzmocniła i jest w nim cały czas obecna. Stąd też, jak Epiktet zwraca tutaj uwagę, poczucie osamotnienia, to jest jednocześnie pewnego rodzaju poczucie zagrożenia. Teraz przechodzę do drugiego fragmentu, który brzmi następująco, cytuję. I tak, kiedy straciliśmy brata lub syna lub przyjaciela, który był dla nas ostoją ducha, W tych okolicznościach powiadamy, żeśmy zostali opuszczeni, że jesteśmy samotni, chociaż nierzadko przebywamy na ten czas w Rzymie, gdzie się obracamy wśród tłumów ludzkich, gdzie tak wielu mieszka razem z nami pod jednym dachem i gdzie być może otacza nas gromada niewolników. Człowiek bowiem samotny w ścisłym tego słowa znaczeniu musi być pozbawiony pomocy innych oraz wystawiony na niebezpieczeństwo ze strony ludzi, którzy starają się mu zaszkodzić. I z tego powodu czujemy się wtedy przede wszystkim naprawdę samotni, kiedy w czasie podróży wpadniemy na zgraję zbójców. Bo nie sam widok człowieka jako człowieka kładzie kres samotności, lecz widok człowieka uczciwego, sumiennego i skorego doniesienia pomocy. Koniec drugiego cytatu. W tym fragmencie, w którym Epiktet kontynuuje wątek z poprzedniej części, widzimy jak bardzo podkreśla on, że istotą samotności jest utrata kontaktu, jakiegoś, jakiejś formy kontaktu z tymi osobami z naszego otoczenia, które stanowią dla nas realne wsparcie. On tutaj na przykład używa określenia ostoja ducha. Ja bardzo często spotykam się z tym, i dzisiaj to jest bardzo powszechne doświadczenie, że brak wsparcia ze strony drugich osób, ze strony jakiejś innej osoby Odczuwamy jako pewien fundamentalny, wewnętrzny brak, tak jakby brakowało nam nas samych, jakby jakiejś części nas samych. Tak bardzo jesteśmy blisko z ludźmi tak bardzo ta relacyjność, więzi z innymi ludźmi jest dla nas ważna, że w momencie, kiedy takiej codziennej relacji z kimś, kto stanowi dla nas takie wsparcie, zaczyna nam braknąć, zaczynamy tego doświadczać jako wewnętrzny brak czegoś, co jest składowym elementem naszej własnej egzystencji, tak jakby zabrakło nam jakiejś części ciała. Tak samo można powiedzieć, że w tym przypadku brakuje nam, na, nam jakoś nas samych. Często osoby, które doświadczają traumy na skutek utraty śmierci jakiejś bliskiej osoby, one w żałobie mówią, opisują tą żałobę jako poczucie Straty części samych siebie i chyba wszelkiego rodzaju izolacje niektórzy w ten sposób doświadczają, że oni są nie tyle izolowani, co rozdarci. Rozdarci w tym sensie, że są oddzieleni od jakiejś ważnej części samych siebie. To tak subiektywnie tego doświadczamy bardzo często. Teraz mogę już przejść do fragmentu trzeciego z ośmiu, na które podzieliłem wykład Epikteta. Jest to fragment, w którym zaczyna się robić ciekawie, bo epiktet przestaje po prostu opisywać kondycję człowieka samotnego, tylko zaczyna ją komentować w sposób przewrotny, trochę ironiczny, z charakterystycznej, stoickiej perspektywy. Oto jak idzie ten fragment. Cytuję. Gdyby wystarczającym warunkiem samotności była ta okoliczność, że ktoś pozostaje sam jeden, wtedy śmiało mógłbyś powiedzieć, że również Zeus po ogólnym pożarze świata pozostaje samotny i sam płakuje swoją dolę. Ach, biedny, ja nieboraczek, ach, nie mam już teraz ani Hery, ani Ateny, ani Apollona. Jednym słowem, ach, ani brata, ani syna, ani wnuka, ani pociota, ach! I rzeczywiście utrzymują niektórzy, że po spłonięciu świata takie żale rozwodzi, kiedy sam jeden zostaje. Nie rozumieją bowiem ci ludzie tego, Jak ktoś może sam jeden prowadzić życie, ale opierają się przy tym wyłącznie na naturalnym pociągu, mianowicie na wynikającej z natury skłonności do życia społecznego, do wzajemnej przyjaźni oraz do przyjemności płynącej z obcowania z ludźmi. Koniec cytatu. Za pomocą tej, jak to już wspomniałem wcześniej, nieco przewrotnej i ironicznej formuły, dość charakterystycznej w ogóle dla stylu Epikteta, autor wprowadza tutaj Trzy nowe tematy, czy właściwie pewne znaczące przesunięcia sposobów, w jaki ta tematyka do tej pory była omawiana. Po pierwsze, rozbudowuje swoją wcześniej już sformułowaną tezę na temat relacji, jaka zachodzi między samotnością a osamotnieniem. Wcześniej apiktet wykazywał, że nie trzeba być osamotnionym, żeby się czuć samotnym, bo możemy przybywać pośród tłumu, a dalej się czuć samotnymi. Teraz tą tezę odwraca i pokazuje, że nawet jeżeli jesteśmy osamotnieni, to nie znaczy, że mamy się czuć samotni. Jako przykład przemawiający na rzecz tej tezy podaje właśnie postać Zeusa, Boga, który przecież Przez przez samą definicję boskości Boga nie może się czuć osamotniony, nawet jeżeli jest sam. Po tym słynnym stoickim zognieniu świata, który cyklicznie w kosmosie zachodzi. Po drugie, wprowadzając w ten sposób postać Zeusa, jednocześnie wiemy, że stoicy uważali, że człowiek w swojej konstrukcji jest jakoś zasadniczo podobny do tej konstrukcji boskiej. On tutaj nam sugeruje, że my także posiadamy takie kompetencje do tego, żeby bez względu na to, jaki jest nasz stan, jakbyśmy nie byli odizolowani, potrafimy nie odczuwać samotności. Trzeci wreszcie wątek, czy trzecie przesunięcie, jakie możemy w tym fragmencie odnaleźć, ono się zawiera w sformułowaniu skłonność. On mówi o tym, że ludzie nie rozumieją tego, gdyż opierając się na naturalnym pociągu, czy wynikającej z natury skłonności do życia społecznego. Ta, tak mówi Epiktet. my na tej podstawie wynosimy, że, że nawet Zeus, czy każdy człowiek w tym położeniu zawsze musi się czuć samotny. Otóż w słowie skłonność zawiera się sugestia, że jest to coś niekoniecznego. To jest tylko wyłącznie pewne nasze uwarunkowanie. Jesteśmy uwarunkowani ewolucyjnie do tego, tak by powiedział Epiktet, gdyby dzisiaj tą myśl wyrażał współczesnym językiem. Jesteśmy uwarunkowani ewolucyjnie do tego, by odczuwać skłonność ku innym ludziom. Ale być może nie musimy jej odczuwać, kiedy znajdujemy się sami. A jeżeli nie musimy jej odczuwać, jeżeli przez naturę nie jesteśmy do tego przymuszeni, to nie musimy także doświadczać samotności. To doświadczenie, można powiedzieć, z punktu widzenia Epikteta w tym miejscu, i doświadczenie uwarunkowane naszą kondycją, jest jednak konsekwencją pewnego nawyku i przyzwyci- przyzwyczajenia. I teraz w sposób bardzo ciekawy i wydaje mi się konsekwentny z tą interpretacją, kontynuuje ten wątek epik wtedy w dalszej części wykładu, w części, która w tym moim podziale jest czwarta. Ten, ta kontynuacja idzie następująco, cytuję. A jednak mimo wszystko trzeba mieć również i do tego odpowiednie przygotowanie, by móc poprzestać na samym sobie, by móc obcować z samym sobą. A podobnie jak Zeus, sam ze sobą obcuje, sam rozważa w swym duchu właściwości swych rządów, nad światem i snuje plany, Godne swojej istoty, tak samo i my winniśmy mieć siłę po temu, żebyśmy i rozmawiali ze sobą, i nie potrzebowali innych, i nie byli zakłopotani o to, na jakich rozrywkach czas spędzić. Winniśmy ogarniać myślą boskie rządy nad światem i nasz własny stosunek do otoczenia. Winniśmy z uwagą śledzić, jakżeśmy dawniej znosili zrządzenie losu, a jak obecnie, jakie to rzeczy sprawiają nam jeszcze udrękę i w jaki sposób im również zaradzić, w jaki to sposób kres im położyć? I jeśli któraś z tych spraw wymaga wypracowania, zgodnie z ich naturą, musimy je wypracować. Koniec cytatu. Widzę w tym fragmencie dwa bardzo istotne nowe motywy wprowadzone przez A Po pierwsze, Big Ted Pokazuje, że niedoświadczenia, niedoświadczanie samotności, kiedy jesteśmy osamotnieni, wymaga pewnego rodzaju treningu. Trzeba mieć również do tego odpowiednie przygotowanie, jak mówi. A więc to jest coś, czego my z natury być może nie umiemy. Zazwyczaj przebywamy pośród ludzi, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby nieustannie przebywać pośród ludzi. Jest to dla nas bardzo naturalny sposób bycia. Jeżeli z jakichś okoliczności, na, tym, na, na przykład pandemii, musimy dużo przebywać sami, jest to dla nas nienaturalne i, tu, i w sposób i w związku z tym bardzo trudne doświadczenie, ale to jest coś, co my możemy wytrenować. I do takiego treningu epiktet nas tutaj zaprasza. Wykorzystajmy. I to jest drugi motyw jednocześnie, bo on sugeruje nam nie tylko, że moglibyśmy to wytrenować, ale nawet pewnego rodzaju powinności nakłada na nas. Człowiek powinien wykorzystać czas osamotnienia na to, żeby zająć się pewnymi ważnymi tematami, ważnymi sprawami, którymi się może zająć tylko wtedy, kiedy przybywa sam. I tutaj podaję przykład m.in innymi ogarniania myślą natury rzeczywistości, która nas otacza. Pokusy odczuwam, żeby wspomnieć tutaj przykład Seneki, który na skutek wygnania przez Nerona z Rzymu został oddalony i izolowany od świata codziennych politycznych rozgrywek, w których to świecie świecie był bardzo głęboko osadzony i prawdopodobnie była to dla niego bardzo naturalna forma bycia i istnienia, on wtedy zajął się właśnie pisaniem traktatu poświęconego przyrodzie. Na język polski dziełko to przetłumaczone jest jako zagadnienia przyrodnicze i ono z tytułu oczywiście wskazuje, że Seneka zajmuje się w tym dziele głównie przyrodą, ale ono jest przeplecione w wielu miejscach refleksjami także natury etycznej. Pierwszą taką refleksją jest to, że człowiek powinien zajmować się takimi rzeczami jak kontemplowanie rzeczywistości światego otaczającego, że jest to jedna z nie tylko z najprzyjemniejszych, ale z najbardziej szlachetnych aktywności, którą którą możemy się zająć właśnie wtedy, kiedy jesteśmy sami. Innymi słowy, istnieje cały szereg wartościowych form spędzania czasu, nie tylko wartościowych, ale także takich, które w jakimś sensie są naszą powinnością jako ludzi, Form, na które możemy sobie pozwolić właśnie wtedy, kiedy jesteśmy sami. Dlatego zamiast tęsknić za relacjami z innymi ludźmi, wykorzystajmy ten czas, żeby przyjrzeć się światu, a także przyjrzeć się sobie. To jest zalecenie i strategia, którą sugeruje Epiktet. Przestań myśleć o tym, czego ci brakuje, skup się na tym, czego nie wiesz o sobie i czego możesz się dowiedzieć. O sobie i oczywiście o otaczającym nas świecie wszelkie rozumienie, wszelki wgląd wymaga skupienia i samotności. Bardzo mało tego mamy na co dzień. Skoro już mamy, wykorzystajmy. Jakiego dokładnie rodzaju zagadnieniami, problemami, wyzwaniami możemy, a nawet powinniśmy się zajmować, kiedy znajdujemy się w sytuacji osamotnienia, bez względu na to, czy jest to doświadczenie, którego sobie życzyliśmy, czy nie, o tym pisze frag- epiktet więcej w następnym, piątym fragmencie. Ten fragment jest nieco dłuższy od pozostałych, ale na końcu dochodzi do pewnego rodzaju Wolty. Epiktet tutaj skręca w jakąś dziwną i stawałoby się zaskakującą stronę. I ja to wyjaśnię, ale proszę o skupienie. Tak jak powiedziałem, pod koniec tego nieco dłuższego cytatu w którym na początek Epiklet mówi o tym, czym należy się zajmować, dochodzi do pewnej zaskakującej puenty jakby. Zaczynam recytat. Oto widzicie, jak wszystko wskazuje na to, że cesarz zapewnia nam długotrwały pokój, że już ustały wojny i rzezie, że już nie grasują ani wielotysięczne zgraje rozbójników, ani korsarzy, ale o każdej porze roku można bezpiecznie odbywać podróż szlakami lądu i morza, od wschodu aż do zachodu słońca czy może cesarz jest w stanie zapewnić nam pokój zabezpieczający nas również od gorączki? A może i od rozbicia okrętu? A może i od pożaru? A może i od trzęsienia ziemi? A może i od piorunów? A może od i od miłości? O nie! Nie jest on w stanie, a może i od strapienia? Nie jest on w stanie, a może i od zawiści? Nie jest on w stanie. Jednym słowem, od żadnej z tych rzeczy. Natomiast nauka filozofów przerzeka nam pokój, który nas zabezpiecza również od tego rodzaju dolegliwości. I co takiego głosi ta ich nauka? Ludzie, jeżeli poświęcicie mi swoje rozumy, gdziekolwiek pozostawać, cokolwiek czynić będziecie, nie ogarnie was smutych, nie ogarnie was gniew, nie doznacie przeszkód, nie doznacie trudności, ale bez namiętności i w prawdziwej wolności pozostawać będziecie po wszystkie dni waszego żywota. Jeżeli ktoś posiada tego rodzaju pokój, nie obwieszczony wprawdzie przez cesarza, lecz obwieszczony przez Boga za pośrednictwem rozumu, ten zadowolony jest nawet wtedy, gdy sami jeden zostaje, bo patrząc w górę, tak sobie ducha dodaje. Oto już teraz żadne zło nie może mi się przygodzić. Nie istnieje dla mnie rozbójnik, nie istnieje dla mnie trzęsienie ziemi. Wszystko jest pełne pokoju, wszystko się do mnie uśmiecha niezmąconą pogodą. Na żadnej drodze, w żadnym mieście, w żadnym towarzystwie nie czai się dla mnie niebezpieczeństwo. Żaden sąsiad, żaden rodak nie wyrządzi mi szkody. Kto inny? Kto dba już o to, dostarcza mi środków do życia i odzieży. Kto inny, daje mi zmysły. Kto inny, antycypacje. Koniec cytatu. Tym, do czego nas tutaj Epiktet zachęca, jest ni mniej, ni więcej tylko zajęcie się filozofią. Osamotnienie wszelkiego rodzaju, samotność, stanowi doskonałą okazję, żeby zająć się filozofią. Co przez to rozumie? Przez, przez filozofię rozumie zajmowanie się naszą kondycją. Na co dzień, kiedy przebywamy pomiędzy ludźmi, przebywamy także pomiędzy sprawami tego świata, przebywamy na zewnątrz siebie. I ta kondycja przebywania na zewnątrz siebie posiada pewne istotne zagrożenie. Dajemy się wciągnąć przez okoliczności zewnętrzne, uzależnić od I żeby się następnie od tej osobliwej dolegliwości czy zależności właśnie wyswobodzić, do tego potrzebujemy treningu. I tym treningiem dla antycznych stoików była filozofia. W efekcie tego treningu uzyskujemy wewnętrzny spokój i, i, i swobody, czyli to, co obiecuje stoicyzm. Puenta czy wolta, która tutaj na koniec się dokonuje, oczywiście dokonuje się w postaci tego dziwnego sformułowania, że oto w efekcie praktykowania filozofii nie tylko niestraszny jest mi żaden rozbójnik, bo ja bez względu na zagrożenie już nie mogę się czuć nie tylko osamotniony, ale zagrożony, Otóż yy, tam jest na sam koniec tego fragmentu mowa o tym, że oto kto inny dostarcza mi już środków do życia i odzieży. Tym kimś innym w tym fragmencie jest los. W efekcie tego treningu, które, na który się zdobywamy w momencie osamotnienia, zdaniem Epikteta, zyskujemy pewnego rodzaju zgodę, yy, to słynne stoickie amorfati na wszystko co nam się przydarza. W życie, można powiedzieć, wpadamy trochę jak śliwka w kompot. Egzystencjaliści w tym kontekście mówili, że narodziny to rodzaj wrzucenia. Narodziny polegają na tym, że od razu wpadamy we wszystkie sprawy i one nas od razu porywają. Samotność, nawet taka wymuszona, może przede wszystkim taka wymuszona przez pewnego rodzaju zaskoczenie, z jakiego nas bierze, sprawia, że nagle stajemy z boku tych wszystkich spraw i patrzymy i widzimy, że na wszystko, co nam się przydarza, co może nam się przydarzać, można spojrzeć z zupełnie innej strony, ale, ale taka perspektywa, to stoickie amorfati, przydarzyć nam się może dzięki zmianie perspektywy. Samo z siebie bardzo rzadko się przydarza. I tą zmianę perspektywy chciałbym teraz zinterpretować z pewnej zaskakującej strony. Otóż w efekcie tej zmiany perspektywy może się okazać, że to, co nam się do tej pory jawiło, jako Nieosamotnienie. w istocie było osamotnieniem, a to, czego doświadczamy w warunkach samotności, właśnie jest przeciwieństwem tego poprzedniego stanu. Oto w jaki sposób to poniekąd wyjaśnia następny fragment szósty, który teraz przeczytam i który zinterpretuję w osobliwy sposób. Cytuję. A kiedy już zaprzestanie on dostarczać koniecznych do życia środków, rozewrze na ścieżaj podwoje i rzekni, rzeknie wnić. Ale dokąd? Do niczego takiego skąd dzieje groza, lecz tam, skądeś na świat ten przyszedł, między przyjaciół, między krewnych, między żywioły. Co było w tobie z ognia przeistoczy się w ogień, co było w tobie z ziemi wróci do ziemi. Co było w tobie z powietrza uleci w powietrze, co było w tobie z wody zamieni się w wodę. Nie ma żadnego Hadesu, żadnego archontu, żadnego Kocytu, żadnego Periflageontu, ale wszystko jest pełne bogów i duchów. Kto takie myśli potrafi snuć w duchu, kto patrzy na słońce i księżyc i gwiazdy, kto czerpie pożytki z ziemi i z morza, o, ten nie jest samotny, tak samo jak nie jest bezradny. No tak, tak, ale jeśli już tak ktoś rzuciwszy się na mnie samego weźmie i mnie udusi, głupku, nie udusi on ciebie, lecz twe nędzne ciało. Koniec cytatu. Tym, do czego nas tutaj teraz zachęca Epiktet są dwie rzeczy, dwie strategie. Skoro już doskwiera nam samotność, nie poprzestajmy tylko na tym jednym smutku, że nam jest źle samym, ale pociągnijmy dalej to ćwiczenie z niedogodności życiowych i wyobraźmy sobie także, że że mamy umrzeć. Cóż z samotności, ale przecież każdego z nas czeka śmierć, może niektórych z nas niechybnie. Jest to, innymi słowy, to słynne stoickie ćwiczenie Meletetanatu, Medytacja nad śmiercią. Poświęćcie osamotnienie na to, żeby rozważać własną śmiertelność i żeby sobie dzięki temu uzmysłowić, że jesteśmy obywatelami kosmosu i żeby, tak sobie opatrzyłem takim komentarzem ten fragment, zaprzyjaźnić się z kosmosem. Człowiek pozostawiony samemu sobie nigdy tak naprawdę nie jest sam, bo stoi zawsze w obliczu kosmosu w obliczu, jak powiedział tutaj Epiktet, żywiołów. I może się zaprzyjaźnić z żywiołami. To oczywiście wymaga zmiany perspektywy, zmiany patrzenia, odwrócenie się od tej perspektywy takiej antropocentrycznej, powiedzmy, gdzie patrzymy na siebie jako na to wokół czego się cały świat kręci. A my jesteśmy tylko drobinką w tym świecie i ten moment osamotnienia pozwala nam na zobaczenie tego. Oto zostaliśmy wyrwani z pędu, codziennych spraw, jesteśmy sami, spędzamy czas sami ze sobą, ale okazuje się, że nie jesteśmy sami, bo jesteśmy częścią wielkiego kosmicznego nurtu i nagle się z tym nurtem identyfikujemy i doświadczamy pewnego rodzaju przyjaźni z z tym nurtem. My w XX wieku w szczególności, można powiedzieć, rozszerzamy naszą sympatię. Dawniej człowiek był w stanie przyjaźnić się tylko z drugim człowiekiem, potem się okazuje, że może się przyjaźnić także ze zwierzętami. Z roślinami, z ekosystemami, z minerałami, głazami, z całym kosmosem. I o tego rodzaju doświadczeniu pisze tutaj epiktet, o rozszerzeniu naszej afiliacji, naszego przywiązania o to, żeby przekroczyć antropocentres, tak jak powiedziałem, naszych, naszych emocji, naszych więzi tylko zobaczyć siebie jako prawdziwego obywatela kosmosu w pełnym tego słowa znaczeniu. Zobaczmy teraz, jak kontynuuje swój wywód epiktet we fragmencie kolejnym, siódmym, czytamy tutaj, cytuję I gdzież tu jest jeszcze miejsce na jakąś bezradność? Czemuż czynimy z siebie większych niedołęków od małych dzieci? Bo co to takiego robią one, ilekroć je same pozostawimy i bez opieki? Ano, biorą ci one czerupy do rącząt i dalejże coś tam z piasku tworzyć i dalej, że wszystko to z kolei burzyć i dalejże coś tam jeszcze innego na nowo budować. I w ten sposób nigdy nie mają one zmartwienia, jak i na czym czas spędzić. A zatem ja tylko, kiedy wy odejdziecie ode mnie, ja tylko miałbym usiąść i płakać, że w ten sposób zostałem opuszczony oraz osamotniony, a nie znajdęż ja sobie czerupy, a nie znajdęż ja sobie piasku, lecz kiedy owe dziadki z niedostatku rozumu tak zmyślnie sobie potrafią radzić, to my z nadmiaru rozumu mielibyśmy się czuć nieszczęśliwi? Koniec cytatu. Z dwóch przede wszystkim perspektyw ten fragment należy interpretować. Po pierwsze z perspektywy pokazania, że my nie widzimy, że w prawie każdej okoliczności życia możemy sobie przedstawić jakieś ważne do realizacji cele. Po prostu przywiązujemy się na co dzień do do jakiejś wizji samych siebie i nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy żyć inaczej. I W efekcie czego, kiedy stajemy osamotnieni, czy z jakiegoś innego powodu, nasze życie się radykalnie zmienia, rozpaczamy, bo czujemy, że zostaliśmy jakoś z czegoś ograbieni, że coś zostało nam odebrane. Tymczasem w naszym zasięgu cały cały czas jest cały szereg innych możliwości samorealizacji, co pokazuje nam tutaj epiktet na przykład dzieci, które w czasie wolnym, jakimkolwiek czasie, Biorą do ręki pierwszą z brzegu, lepszą zabawkę i po prostu bawią się tym, czym mogą. Podczas gdy my wyobrażamy sobie, że tylko takie życie, jakie my sobie dla siebie dokładnie wymyśliliśmy, będzie nam sprawiało radość i że żadnej innej zabawki do ręki nie weźmiemy. Tymi zabawkami w tej metaforze są wartości. Zdaniem to jest wiele wartości, zawsze dostępnych do realizacji, dla człowieka. I jeżeli jednej wartości z jakiegoś powodu w jakimś momencie realizować nie możemy, zawsze znajdzie się inna, tylko że musimy umieć to zobaczyć. To jest pierwszy kontekst, pierwsza perspektywa, z jakiej chciałbym interpretować ten fragment. A druga perspektywa, ta o której tutaj mowa na początku, o tej bezradności. Oczywiście zdaniem antycznych stoików, człowiek sam w sobie, ze względu na swoją naturę i kondycję, nigdy nie jest naprawdę bezradny. Bezradny to z tej perspektywy tyle, co napotykający przeszkody, uniemożliwiające mi realizację moich potrzeb i pragnień, moich celów i wartości. Otóż w stoickim wyobrażeniu człowieka i świata taka ewentualność, jeżeli jesteśmy odpowiednio wytrenowani, nie zachodzi. Człowiek jest całkowicie autonomiczny, jeżeli chce być całkowicie autonomiczny, to znaczy wszystkie ważne do zrealizowania cele możemy znaleźć w samych w sobie tu i teraz. I tego właśnie możemy doświadczyć i z tym poeksperymentować w momencie, kiedy znajdujemy się sami. Czego potwierdzenie znajdujemy w kolejnym i ostatnim już fragmencie tego, tego wykładu, do którego odczytania teraz przystąpię, cytuję. Każda wielka siła dla początkującego jest niebezpieczna. Należy zatem tego rodzaju przeciwności znosić w miarę swej siły, ale zgodnie z naturą, lecz nie na modłę suchotnika. Postara się raz kiedyś poprowadzić życie jak człowiek chory, abyś następnie mógł je prowadzić jak zdrowy. Urządzaj głodówki, popijaj wodę. Stłum w sobie na pewien okres czasu wszelkie żądza, żebyś następnie odczuwał żądze rozumne. I dopiero wtedy, gdy jako rozumne będą się zwracać ku dobrom, zależnym od ciebie samego, pożądania twe staną się doskonalsze. Nie tak jednakże się dzieje, a my chcemy od razu próbować prowadzić życie na modłę filozofów i ludziom nieść pomoc. Jaką pomoc? Czego Ty chcesz dokazać? Poczysz Ty sam sobie już kiedy pomógł? Aha, chcesz im udzielać przestróg, Ty niby udzielać przestrug. Chcesz być im pożyteczny przez swoją filozofię? No, to im pokaż na przykładzie własnym, jakich to ludzi kształtuje filozofia i przestań mówić od rzeczy. W czasie jedzenia swoim przykładem bądź pożyteczny, towarzyszą przy stole, tak samo i w czasie picia. Bądź wobec wszystkich uprzejmy, ustępliwy, opanowany. Przez tego rodzaju postępowanie przysporzysz im pożytku, a nie przelewaj w nich swojej własnej goryczy. Koniec cytatu. Jednocześnie koniec wykładu. Przyznam oczywiście, że ostatnie trzy zdania, czy cztery tego tego wykładu, zamiast jakiejś puenty, Wydaje mi się, kieruje nas w nasze rozważa- rozważanie tutaj epikteta w trochę inną stronę. Jednak najważniejszy fragment tego ostatniego cytatu, przytaczonego tutaj, przeze mnie, zawiera dwie ważne nauki stoickie, którymi chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek podcastu. Po pierwsze, mowa jest tutaj o tym, że nie powinniśmy porywać się na wielkie wyzwania od razu. My doświadczamy udręki, kiedy jesteśmy sami bo nigdy w tym się nie ćwiczyliśmy, żeby umieć być sami. Dlatego naukę powinniśmy z tego wyciągnąć, że w każdej dziedzinie życia, żeby się przygotować na przeciwności, które nas mogą spotkać, powinniśmy właśnie się ćwiczyć. A więc skoro teraz samotność przysparza nam takiego bólu, niepokoju, to dlatego, że byliśmy w tym do tego w ogóle nie przygotowani. A I skoro już nam się to przytrafiło, to tego, tego się o to o sobie dowiadujemy. Warto więc pomyśleć naprzód na następnym razem i małymi porcjami dawkować sobie takie doświadczenie, w efekcie czego będziemy przygotowani na tego rodzaju przeciwność. Ale, i to jest druga strona tego fragmentu, druga interpretacja, można powiedzieć, że to jest taki trening dobrowolnego dyskomfortu. Skoro jesteśmy sami, możemy sobie w spokoju, na sobie poćwiczyć różne rzeczy i zobaczyć, gdzie są nasze słabe, a gdzie mocne strony. Właśnie w ramach takiego treningu dobrowolnego dyskomfortu, na przykład eksperymentując z odstawieniem całego szeregu rzeczy, przyjemności, używek, które na co dzień nam towarzyszą i bez których nie wyobrażamy sobie normalnego funkcjonowania. Tyle by, bym miał do powiedzenia w kontekście tego wykładu Epikteta. Wydaje mi się, że tutaj się zawierają wszystkie albo niemal wszystkie ważne stoickie zalecenia, strategie za pośrednictwem których można sobie radzić z, doświad- z doświadczeniem osamotnienia. Część z tych strategii, jak, wi- jak widzieliście, polega na tym, żeby po prostu zmienić perspektywę i pa- zacząć patrzeć na osamotnienie jako na rodzaj okazji do tego, żeby zmienić coś w swoim sposobie postrzegania rzeczywistości, żeby zająć się tym, czym wcześniej się zająć nie mogliśmy, bo nie mieliśmy czasu, żeby lepiej zrozumieć siebie i otaczający nas świat, albo żeby po prostu poćwiczyć filozofowanie, poćwiczyć siebie. I wszystkich, którzy na skutek pandemii albo na skutek własnych wyborów doświadczają samotności czy osamotnienia. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do tego rodzaju róż- wszelkiego, wszelkiej postaci eksperymentów ze sobą samym. Jednocześnie oczywiście także zapraszam, kończąc już dzisiejszy odcinek, do tego, żeby wyrażać poparcie dla moich i zespołu stoikłej starań i wejść na Patronite, na platformę Platformę Patronite, odnaleźć na niej podcast ze stoickim spokojem i wesprzeć nasze działania finansowo w postaci datku. Z góry wszystkim darczyńcom bardzo dziękuję. To nas motywuje do pracy, a także daje szansę na podniesienie jakości tej pracy. Do usłyszenia.